1: drink my tears. The Kunst is lang over met Luc
0: Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst... ...in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of later natuurlijk via podcast. En we zijn nu live te volgen. Als je naar Facebook gaat, zoek dan even de pagina van Motley op... ...en dan zie je ons zitten. Dick Tuinder is mijn gast vanavond en terwijl we praten maakt Jur de Vries... ...een visuele interpretatie van het gesprek. Tenminste, als hij er is, want hij is nog even verdwaald... ...maar hij komt zo binnenstruikelen in de loop van de uitzending. Allemaal live te zien, dus als je nu meekijkt via Facebook... En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op Crowdfund website voor de kunst staat. Het Slachtpaspoort, dat wordt een boek waarin drie mannen op een missie gaan. Ze besluiten dat alle vlees en vis die ze eten ook eerst door hen geslacht moet worden. En ze leggen dat voor ons vast in beeld en in tekst. Daarover straks meer. Maar eerst praat ik met Dick Tuinder. Hij is kunstenaar, schrijver en filmregisseur. Hij tekende de afgelopen drie jaar naast zijn vrije werk een wekelijkse cartoon in de Groen Amsterdammer. Hij regisseerde verschillende korte films en twee lange speelfilms waarvan Afscheid van de Maan in 2014 in de filmtheaters te zien was. Daarnaast is hij consulent voor het Filmfonds voor experimentele producties. En hoewel zijn werk zich niet in één thema laat vangen, spelen ironie en mislukking opvallend vaak een rol. Zoals in de Afscheid van de Maan, waar elk personage naar iemand verlangt dat hij of zij niet kan krijgen, maar ook in teksten, waarin alle goede bedoelingen te spijt de kunstenaar niet kan communiceren eh, wat hij eigenlijk voor ogen heeft of zelfs onbegrepen blijft. En ook in kleine cartoons uit de Groene Amsterdammer staat een groepje pinguins elkaar regelmatig dom aan te kijken,
2: terwijl het leven aan ze voorbij trekt. Dik welkom. Ja, uh, Dat je, je er wel. bent. Ironie en mislukking, ja, dat is... Uh, het ene is eigenlijk onlosmakelijk met het ander verbonden. Zonder mislukking geen ironie, natuurlijk. Ja, en die ironie is, heb je nodig
0: dan om, om de mislukking te verteren.
2: Ja, dat. Of om erop te reflecteren. Of om er iets uh, bijzonders van te maken. En het, om, of, ja, in ieder geval heb je ook afstand nodig uh, voor ironie. Dus je, je, je generaliseert een situatie op een bepaalde manier. En, uh, en, je, en je kijkt op een andere manier naar dan, dan op het moment dat je het meemaakt. Ja, zeg maar. met,
0: met iets meer afstand ook. Ja, precies. Je, je, je kunt er het, de wrange humor van inzien. En dus is het...
2: Uh, uh, ja, is het... ja, of, of het... Het, het troostende van het absurde of zo, of uh, dat soort dingen. Troost is ook een woord wat, wat wel volgens mij nou, voor mezelf belangrijk is. Ja, oké. Okay, Als ja. kunst, in kunst.
0: Ja, want in ieder geval in de, in de cartoons mo- wordt er, mo- moet ik regelmatig gniffelen wel om die pinguïns. Want die staan er inderdaad heel, heel, uh, een beetje dommig bij te kijken. Maar ja. Ja, het is niet zelden herkenbaar ook natuurlijk.
2: Nee, precies. Nou ja, kijk die pink, is een apart verhaal. Ja, die cartoons, dat is, dat, dat is eigenlijk toevallig, uh, ook zoals alle dingen in mijn leven eigenlijk, op, op mijn pad gekomen. En uh, die cartoon, dat, was een, uh, dat is een fantastische plek in een fantastisch blad natuurlijk. De Groene Amsterdammer op de laatste pagina, echt topplek. Mm-hmm. Maar het was een heel lastig formaat. Het is 20 bij 6 centimeter.
0: Een beetje New Yorker-achtige cartoons zijn het eigenlijk. Gewoon één plaatje? En, en dan best ja. een tekst, echt een scène eigenlijk.
2: Ja, nou het, vers- het verschilt heel erg. Ja, zeg maar. dat is waar, het is het eigenlijk uh, de ene keer is dit, de andere keer is dat. Het verhoudt zich eigenlijk nooit tot de actualiteit of heel indirect. Ik vind de actualiteit niet zo interessant eigenlijk. Voor, uh, dus daardoor gaat het ook heel vaak over die cartoon zelf. En hebben die, is het ook duidelijk dat die wezens, ook die cartoonfiguren die cartoon ook weten vaak dat ze in een cartoon zitten. Dus daar hebben ze het ook wel over vind ik ook altijd heel grappig. Mm-hmm. Dat is ook weer de ironie op een of andere manier. Maar die pink, dus dat formaat was heel onhandig, dus ik was eigenlijk altijd op zoek naar uh, figuurtjes die je kon tekenen die, zeg maar, even goed in dat formaat uh, paste. Oh, ja. En, uh, en t- ja, toevallig kwamen die pinguïns dus heel goed uit. Want die zijn natuurlijk vrij kleine. Die hebben zo met zo'n hoge schouders dus... Wat ook al heel grappig is. En ze hebben natuurlijk een soort neiging om, om altijd een blok te vormen in het echt. Dus ze staan heel dicht bij elkaar. En vinden eigenlijk alles al heel snel heel raar en mm. zo. En, uh, dus dat is leuk om daarmee te spelen. Dat, dan bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld je opeens toch bewust wordt van een... Dus je denkt, nou, er is een pinguïn die dit gewoon, gewoon zegt van... Ja, jongens, die is gewoon veel te koud. Laten we het toegeven. is gewoon niet leuk. Het is gewoon echt een klas of zo, weet je yeah. dat je, uh, nou ja, dat soort momenten uh, gebruik ik graag dan in die, uh, in dat soort cartoons. En dat is eigenlijk ook wel weer grappig, dat, dat op het moment dat je, uh, ook door die cartoons, maar dat doe ik ook wel zeg maar in mijn dagelijks leven, uh, sinds een jaar of vijftien, dat ik figuurtjes neem die ik zeg maar heel vaak teken of vaak steeds op terugkom of, uh, en die dus ook een soort, uh, ja zelfbewustzijn is het niet, maar wel een soort uh, eigen dynamiek krijgen en, um, ja, hoe vaker je ze tekent, hoe echter ze worden eigenlijk... of hoe meer ze eigenlijk naar zichzelf uh, toegroeien. En die pingwins bijvoorbeeld, die, ja, dat is maar... Uh, nee, ik vind ze ook heel grappig en, en uh, ze zijn heel dierbaar. Maar ik merk bijvoorbeeld uh, bij die cartoontjes... toen dat, uh, dat tekende ik ze twee jaar en was ik heel tevreden... over hoe ze eruit zagen.
1: Mm-hmm.
2: En inmiddels zijn ze eigenlijk veel subtieler geworden... in, in hun uitdrukking en in hun communicatie. En, vooral ook hoe ik ze teken en zo.
0: Ze zijn echte personages geworden eigenlijk. Ja, ze zijn meer geworden wie
2: ze eigenlijk al uh, wie ze eigenlijk zijn. En het is een soort, ja, dat is een dialoog tussen de pen en het papier. En En,
0: jouzelf. Ja, zeker. En en toch nog even terug naar dat thema van die die mislukking. En die die ironische blik daarop. Het zit ook bijvoorbeeld in uh, uh, afscheid van de Maan viel het me heel erg op. Dat iedereen toch maar uh, uh, verlangt naar van alles, maar niet krijgt wie die wil. Is, is ja, ik tema? weet niet of
2: dat alleen maar f- mislukking is. Kijk, verlangen naar wat je niet kan krijgen. dat is natuurlijk ook een grote katalysator van vooruitgang. en uh, diepe inzichten. En uh, dus ja, waar zou je anders naar verlangen dan dat wat je niet kan krijgen? Dat is natuurlijk ook uh, het hele ding. Weet je wel, als je gewoon verlangt naar. Er is wel één figuur in de, in de film, uh, Piet, de moeder van het verhaal. die. Uh, volgens mij zit het niet in de film en scenario. Zat dus wel. Uh, dat ze op een gegeven moment zegt. Uh, Waarom verlangen mensen niet gewoon naar dingen die ze kunnen hebben? Weet je wel? En ja, dat is natuurlijk de kern Goeie van vraag. het hele... Ja, dat is een goede vraag. Ja. En uh, uh, dat is natuurlijk de kern van het uh, probleem. Um, maar waarom is, ik,
0: het, waar, waarom is dat een thema waar, waar jij mee aan de slag wil? Want je, je kunt natuurlijk in je, in je kunst, of het nou tekeningen of teksten of films zijn, kun je, kun je kiezen waar je ja, waar je mee bezighoudt. Waarom is dat het thema?
2: Oef. Dat uh, zou je mijn moeder moeten vragen, nee ik weet het niet, dat. Uh, kom ik zo op terug. Maar wat, uh, uh, wat me bewoog bijvoorbeeld, om, en daar zit ook wel het idee van mislukking in, uh, om, om die film te maken. De film speelt zich af, uh, het eind van de film speelt zich af op 14 december 1972, dat is een periodefilm, dus de avond waarop de laatste man... Van de NASA de maan verlaat. Gene Cernan hij is vorig jaar overleden. Terug gaat naar de aarde. Terug gaat naar de aarde. Ja. Afscheid van de maan, hence de titel. Yeah. En um, ik heb dat eigenlijk. Uh, en ik. In, in mijn jeugd heb ik herinnerd dat. Uh, ik heb dat eigenlijk een heel mooi moment. Het is eigenlijk ook een moment van mislukking. Hè? De eerste man op de maan herinnert iedereen zich. Van Dat is het moment van triomf. En de laatste man is eigenlijk. Ja, waarom, waarom zijn ze niet mee doorgegaan? Het is een soort verlies. Het is een soort opgeven van. Uh, er um, zijn allerlei redenen voor waarom dat, een, uh, dat project heel snel eigenlijk doodliep. Vooral omdat ze geen kunstenaars uh, naar boven hebben gestuurd. Um, hoe, maar hoe bedoel die...
0: je? Dat die niet uh, de, de, het, het gevoel breder hebben kunnen laten leven of zo?
2: Ja, kijk, ik denk... Uh, die race naar de maan die wordt uh, kijk dat is eigenlijk het hoogtepunt van een optimistische periode en kan je ook zeggen het is eigenlijk de laatste dit is de final frontier van de hè, de wat de amerikaanse frontier had in de in de 19e eeuw die steeds verder opschrijft dat dat vooruitgangs dat uh, die vooruitgangsdrang die bereikt eigenlijk op met de reis naar de maan een soort laatste uh, stadium yeah. um, maar en je en zit ook op een hoogtepunt op van het tijdperk van optimisme. Maar er was nog iets meer, die, die missies die waren in die tijd natuurlijk gevangen door uh, de Koude Oorlog. Dus het was een race, iedereen was heel bezorgd dat de maan communistisch zou worden. En god weet wat er dan allemaal zou gebeuren. Mm. Maar feitelijk, en daardoor is eigenlijk uit het zicht verdwenen wat het, wat het werkelijk was. Het was een soort existentiële missie. Eigenlijk een soort uh, um, om voor het eerst in ons bestaan niet alleen naar boven te kijken, maar naar beneden te kijken... en ons te zien, en onze plek te zien in het universum. Dus mm. een soort hele... En daarbij was het natuurlijk nog een ultra-Freudiaanse missie. Ik bedoel, er is gaat, er wordt een enorm vallen symbool van je welste... bekleed met goud en wat dan ook. Bemand door drie als spermazoïde verklede mannetjes... wordt naar uh, het symbool van de vruchtbaarheid en de liefde geschoten. Yeah. plan is niet voor niks bedacht door uh, John F. Kennedy... die natuurlijk een heel promiscu... Uh, uh,
0: hoogvruchtbare man. Hoogvruchtbare
2: en uh, met, met een enorm libido. En dus ja, natuurlijk sprak dat idee van die raket tot zijn verbeelding. Nou ja, dat soort dingen vind ik heel uh, mooi om, om eruit te lichten. En ook, ook te zien dat dat punt, eigenlijk op het moment dat die man terugkomt van de maan, is een soort keerpunt in de moderne westerse geschiedenis. Van daarna gaat eigenlijk alles, mislukt alles. Hè? 1969 gaan we naar de maan. En in 1974, 75 is het no future. Is er gewoon uh, is de stemming totaal ja. omgeslagen.
0: Kaarthuis is ingedondeld.
2: Ja, en dat vond ik een, vind ik een, een fascinerend. Uh, en, maar dat is ook heel mooi. Want, want daardoor iets moet, pas als iets mislukt, kan je zien wat er, uh, wat er wat er was, eigenlijk. Als je alleen maar of van successen leer je natuurlijk niets.
0: Maar wel een bittere pil. En dat zien we in die, in die film ook heel erg. Want, want het is eigenlijk een soort. Uh, doorsnee gezinnetje, wat, wat woest uiteen wordt gerukt omdat er een, een, een sexy, vrijzinnige buurvrouw naast komt en die, die, ja. die, nou, die man die loopt over ja. naar dat gezin en ja. uh, iedereen wil iemand anders, maar, ja. maar krijgt het niet. Ja. Het is en, net en het echte
2: leven. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. dus, dus dat
0: is dus toch wat er aan ten grondslag ligt. Nou, ik hoef geen biografische details in de zin van, uh, van overspel, maar is, is het echte leven,
2: uh, wordt, wordt dat daarin getoond op die manier? Nou ja, het grappige is, ze wonen inderdaad in, zo'n, in, in een flat uh, op, op de zesde verdieping. En de, 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 de man, de vader, verlaat zijn huis voor een buurvrouw drie huizen verderop. En je, en je ziet hem dus op een gegeven moment ook in een scène dat hij in, die, in dat nieuwe huis is. Maar dit is bijna een exacte kopie, qua, in ieder geval qua architectuur. Natuurlijk als het huis waar hij vandaan komt. Dus dat is natuurlijk het hele grote probleem met, met dat soort verlangens naar, naar romantiek en naar... De, de ware liefde. En, en in, zeker in die tijd natuurlijk uh, was er opeens de wetgeving op uh, echtscheiding was heel erg veranderd. Dus er was natuurlijk een nieuwe moraal en het moest allemaal kunnen en zo. Dus mensen gingen zichzelf vinden en zichzelf zoeken. Oh ja. en, uh, maar feitelijk schiet je daar nooit zelden iets mee op, weet je wel. Als je iets afbreekt en ja, je komt binnen de kortste keren in dezelfde situatie terecht... omdat je jezelf altijd meeneemt. Dat is, het gro- dat is de grote fout die veel mensen maken. ja.
0: En je zou kunnen zeggen dat dat zijn de patronen die je waarneemt in het normale leven en en, oké dan ga je daar iets van maken zoals een een scenario in een film. Wat wat gebeurt er in die transformatie of hoe, hoe pak jij die transformatie aan van het echte leven naar de kunst?
2: Um, nou, dat loopt behoorlijk door elkaar heen. In die zin dat, ook weer net als met die tekeningen... op het moment dat je vrij lang bezig bent uh, met zo'n film... niet alleen het verhaal schrijven, maar nou ja, ook de film opnemen. En vooral eigenlijk daarna, tijdens de montage... dan ben je natuurlijk veel langer geconfronteerd met de beelden... dan ieder, welke kijker dan ook, want je ziet alles. En, uh, dus er ontstaat een soort rare vertrouwdheid met, uh, met, met die personages ook weer. Um, dus dat, gaat, dus dat gaat, in ieder geval in mijn geval gaat dat dan niet meer weg. Dan, dan, dan denk ik van, oh ja, eigenlijk is deze hele film een soort proloog voor een ander verhaal nog. Dat verhaal heb ik nu ook wel geschreven. Daar wilde ik eerst een serie van maken, dat ging niet zo snel door. Nu is het een roman, die hopelijk uh, ooit uh, binnenkort... Uh, uh, en die heet dus, uh, ik heb het toevallig meegenomen, kan het laten zien. Die heet uh, uh, De Andere Dingen. Het Manuscript is dat dit. Het Manuscript. Ah ja. En, uh, en die, het verhaal begint dus op het moment dat uh, de laatste man van de maan uh, terugkomt. En, en de, de, de titel verwijst naar dus de beroemde toespraak van Kennedy... waarin hij zegt, uh, we choose to go to, go to the moon this, this decade. Dat kent iedereen, maar het zinnetje wat hij direct daarna zegt is... and do the other things. Dus en and de andere dingen doen. En uh, het probleem is dat daar nooit over is nagedacht... wat die andere dingen moesten zijn. ja. Yeah. En, uh, en dat is eigenlijk precies ook weer een spiegeling... van bijvoorbeeld die vader die, die zijn gezin verlaat. Hij kiest ervoor om naar de maan te gaan, de buurvrouw... en doet die other things. Maar hij weet niet wat hij daar gaat doen. Dus, dus nou ja, goed. Zo spiegelt alles zich.
0: Uh... Ja, en, en zo gaan die personages dus in je hoofd... groeien die door. Die krijgen een, 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 een volgende leven.
2: Ja, het is heel moeilijk om ze los te laten... op het moment dat je er zo'n soort uh, relatie mee hebt opgebouwd. Ja.
0: En, en wat ik grappig vind, ik, ik zei net ook al... Um... Uh, je schrijft ook dingen en je, je hebt ook een website waarop jouw teksten te lezen zijn, onder andere. Uh, eentje van een bezoek aan Manifesta deze zomer in Palermo. Ja. Daar beland je bij een groepje aan tafel en een vrouw aan tafel die vraagt jou of je niet eenzaam wordt van al de tekenen. En dan zeg je, ja, eigenlijk komt die eenzaamheid pas als ik van het papier opkijk. Uh, en dat is het verslag, tot zover die tekst. Maar dan duikt daarna weer een soort van fictieverhaal op waarin een scenario zoals dat zich spiegelt. Dus een, dus een jonge vrouw vraagt aan een kunstenaar ja. van ongeveer jou. Statuur en leeftijd. Hoe zit dat eigenlijk met uh, dat opkijken van het papier en die eenzaamheid? Wat wat gebeurt er nou in die transformatie van de echte scène naar het fictieverhaal?
2: Hmm. Ja, ik ik geloof dat er in ieder geval in in bijna alles wat ik ik maak zit... ...altijd wel een personage wat op mezelf lijkt. En ik vind het heel prettig en, en, en belangrijk... Uh, ook naar de personages toe dat ze uh, in een bredere context uh, bestaan. Dus dat ze op een of andere manier in meerdere werken voorkomen. Of, uh, mm-hmm. um, dus bijvoorbeeld de hoofdpersoon in uh, het jongetje in de film Afzet van de Baan, die heet Dug. En in verschillende andere verhalen uh, komt hij later als kunstenaar ook weer terug. Dus dat die lijkt wel een beetje op mij, zeg maar. Of daar zit ik wel een beetje in. Ah ja. En. Um, dus ja, het is eigenlijk een soort, uh, een, uh, heet dat, een soort uh, arsenaal van uh, oproepkrachten die je kan inzetten voor uh, allerlei ideeën die je hebt. Uiteindelijk heb je een soort, het is een soort band, het is een soort familie, het is een soort wereld op zich. Uh, ik heb vertelde ook, uh, uh, bijvoorbeeld in, in die film Afschrijd van de Maan zit een scène waarin het jongetje, de ouders vertellen dat ze gaan scheiden en het jongetje doet net alsof hij niks ziet en leest een stripboek. En uh, de editor wilde tijdens de montage weten waar hij dat, waar dat stripboek kon kopen. Want hij wilde daar misschien naartoe snijden als een soort point of view shot oh ja. van het jongetje. Uh, maar de stripboek bestond niet, want dat had ik natuurlijk zelf gemaakt. En dat, daar stond weer een, een cover op waar met de titel was Strijd om Proxima Terra met een landschapje. En Proxima Terra is weer uh, een, een exotische planeet waar een 19e eeuws gezelschap in de film Winterland uh, naartoe gaat.
0: Ook weer een van jouw films. Dus ook het andere is een
2: andere, film. andere lange film. Ja. En uh, het betekent helemaal niks. Ja, het betekent weer wel wat in dit, deze context helemaal niks. Maar ik vind het zelf ook heel mooi dat <coughs> op een of andere manier die twee films door dat kleine detail aan elkaar gekoppeld zijn.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen, uh, er zijn bijvoorbeeld romanschrijvers die, die willen hun personage zo ver mogelijk van hun eigen persoon af hebben, zodat ze nieuwe werelden ontdekken of, of zich moeten inleven... gedwongen in andere personen. Ja. Um, in jouw werk, zei je net, zit altijd wel iemand die ongeveer op jou lijkt. Wat, wat, wat levert dat op voor jouzelf? Is dat een soort van uitproberen van situaties? Zo zou ik zijn in die situatie?
2: Ja, nou, kijk, de eerste is natuurlijk Larikoek. Van volgens mij uh, kan, kan je niks maken zonder dat, daar, zonder dat het op een of andere manier... een soort zelfportret uh, is. Um. Het, het andere ding is, ja, voor, voor mij is dat, uh, uh, dat verkeren tussen die, die verzonnen halfdenkbeeldige personages is eigenlijk ook een soort sociaal leven. Uh, toch wel. Wat ik uh, vaak enorm prefereer boven het echte sociale leven. Vooral omdat ik natuurlijk de baas ben en precies kan uitmaken <laughs> wanneer iedereen zijn mond houdt of praat. En, en dat ik er zelf heel, heel lang over mijn gevatte antwoorden kan nadenken. Ja, ja en zo. je, je
0: de, verdomd eloquent, loop je erbij daar. Ja, de
2: hele tijd een <laughs> beetje zo nonchalant wazig. Maar voor je het weet komt er weer een soort wisecrack uit. Zo zie ik mezelf graag. Oké. Okay. Um, ja, ik weet het niet. Het is, het is een soort... Uh, uh, werkwijze die ik nu ik wat ouder ben, zeg maar, terugkijk en het dat, dat ik die eigenlijk altijd heb gehad. Dat ik eigenlijk altijd het idee heb gehad om, om ja, een soort universum, een soort wereld te bouwen, uh, te beheren uh, en daarmee te, ja, me daarin te bewegen. En, en,
0: uh... en is dat een, een
2: even waardevol sociaal leven voor jou als,
0: als de vrienden die je in een kroeg zou kunnen zien?
2: Uh, het is anders, maar zeker even waardevol. En, uh, en er zit een lijn in, zeg maar. <laughs> dat, uh, en met vrienden, die, of mensen die je gewoon in de zin. Ja, het echte leven is eigenlijk bedoeld voor is afleiding, weet je wel. En dat is toch het, een beetje het verschil tussen kunstenaars, denk ik, en uh, gewone mensen in zekere zin. Of mensen die niet, zeg maar. die. Uh, ik denk dat het kunstenaarschap een. Uh, een soort neurale afwijking is, toch? Het is niet echt iets waar je voor kiest... dat je denkt van, goh, leuk, ik ga een beetje schilderen of zo. Je Je moet wel echt die... op een of andere manier zo... geordend zijn... dat je je altijd eerder naar de schaduw kijkt... dan naar het ding. Of dat je altijd inderdaad de de grap van de mislukking ziet. Of dat je zegt van... je Normale mensen zeggen, dit is een probleem... en een kunstenaar zegt, nee, dat is een oplossing. Want zonder problemen... hebben we geen oplossing en... uh, nou ja, weet je wel, Dus dat moet op een of andere manier in je zitten. Dus dat kan je, en, en het in het echte leven, ja, dat is net als in, uh, in de natuur, weet je wel. In de jungle wordt ook geen kunst gemaakt, omdat iedereen elkaar daar de hele tijd zit af te leiden. en mm. Er is geen rust en geen uh, contemplatie, dus
0: ja. Uh, yeah. Oké, okay. en, en uh, je, je zegt ook ergens in een ander bericht, het kunstenaarschap is inderdaad niet iets waar je blijmoedig voor kiest. Het is ook niet een instrument voor een interessant sociaal leven. Het sociale leven is voor andere mensen. Ja. Bezoekers van de dierentuin van jouw ziel. Dus als kunstenaar stel jij die dierentuin open... en uh, het is van andere mensen om daar de, de vruchten van te plukken bijna.
2: Ja, nou ja, kijk, je bent zelf ook de bezoeker van je eigen dierentuin natuurlijk. Oh, dat wel, ja. Ja, het is eigenlijk een soort wat, wat, uh, ja, wat andere mensen zeg maar, met hun huis doen... dat ze dat leuk inrichten en zo. Dat doe ik dan met mijn hoofd of zo, of met mijn... Uh zoiets. Ik ben de hele tijd aan het schuiven en dingetjes aan het verplaatsen, dingen dingen erbij maken. En, uh, ik ben ook altijd enorm, uh, ik vind het, uh, bijvoorbeeld een aantal van mijn favoriete schilderijen, uh, of genre schilderijen. Ik zeg van die schilderijen waar weer schilderijen opstaan, weet je wel. Je hebt van die 17e eeuw prachtige schilderijen van een grote galerie waar een honderd schilderijen in één schilderij zitten. Dat vind ik fantastisch. Ik denk van, zo'n schilderij heeft niemand nodig. Die, die weet je wel, dat, die, die vertegenwoordigt zichzelf.
0: Ja, het is een eigen ecosysteem. Ja,
2: zijn eigen werkelijkheid eigenlijk. Ah, ja.
0: hoe, hoe ver zou je dat kunnen doortrekken, zoiets? Zou je, kun je je voorstellen dat je een soort van kluizenaar wordt... en dat je alleen nog maar in die wereld leeft? In die, tussen die, die fictieve personages?
2: Nou ja, wat dat betreft... Uh, ben je aardig heb ik wel? Gaf, je dat ja, zegt? heb ik wel het gevoel dat ik op een soort, soort, uh, splits, of ja, een soort T-splitsing sta... van welke kant ga ik op, inderdaad. Hm. Um, dat gewicht van, die, van die, uh, ja, die schaduwwereld of zo, dat wordt wel steeds zwaarder en ook uh, gezelliger eigenlijk wel. Er komen steeds meer mensen bij en figuren en iedereen babbelt met elkaar. En, uh, um. Dus ja, kijk, als er geen andere reden zou zijn om, om dingen te doen, dan zou ik daar met gemak uh, in kunnen vertoeven. ja En ook kunnen verdwalen en misschien wel in eindigen. ja. Yeah. Dus een ja, grote voorbeeld is de, de, aan de andere kant de, de briljante film van Charlie Kaufman, Synagogie New York. Vertel eens, ik, ik heb hem niet gezien. Um, Philip Seymour Hoffman krijgt een uh, prijs, een soort, is, is, is een soort uh, struggling uh, uh, director op, op Broadway, een soort basic. Uh, die krijgt een soort uh, MacArthur Lifetime Achievement Award. Die bestaat ook echt en, uh, en dat is een onbeperkt budget. Maar niet uit, doe maar wat, maak maar wat, maak iets geniaals. En hij besluit uh, dat hij... Uh, hij denkt van het enige waar ik eigenlijk iets over kan maken is het leven zelf. Ik moet eigenlijk het leven zelf spelen. Dus hij huurt allemaal acteurs in die de mensen om hem heen spelen. Tot hij op een gegeven moment zich realiseert van oh ja, maar die acteurs, die moeten ook weer acteurs hebben die hun spelen. En er wordt een enorme stad gebouwd en... Nou ja, uiteindelijk maakt hij natuurlijk niks. Dat is natuurlijk ook weer zoiets, weet je wel. Als je eindeloze mogelijkheden hebt, dan maak je niks. Dus stijl en keuzes komen voort uit schaarste. Mm. Dat is een van de redenen waarom heel veel mainstream films... En ook arthouse films er over het algemeen... vrij gelijkmatig tegenwoordig goed uitzien. En, en stijlloos eigenlijk eruit zien, omdat door de software... Van After Effects, eigenlijk kan je alles... Weet je wel, alles is mogelijk. Dus er is geen noodzaak voor stijl meer. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dus, uh, maar nee, Sinectocky in New York. briljante film, meesterwerk. En het grappige was, ik, had, ik was net Winterland aan het maken... die eigenlijk ook een beetje daarover gaat... op een veel bescheidener niveau. Maar het gaat ook over het, een, een film die gemaakt wordt op een filmset... en alles loopt mis. En eigenlijk gaat het helemaal nergens over. Ik speelde er zelf ook een Zeker, ik heb hele een leuke fun. rol in. Ja. En... Uh, um, en ik was net aan het monteren en toen verdorie, toen kwam Sinnok Doki in New York net uit in de bioscoop. Charlie Kaufman heeft ook uh, Eternal Sunset of The Spotless Mind en ah, ja. Adaptation en uh, dat soort films gemaakt, geschreven. En dit was zijn eerste regie dus dat was een enorme uh, downer natuurlijk, want dan zie je opeens een meesterwerk met hetzelfde idee. Gelukkig is die film ook geflopt, net als Winterland, dus wat dat betreft uh, <lacht> zijn we het wel weer gelijk. Er is nog
0: hoop. Wat maakt het uit wat een toeschouwer ervan vindt en of die mee kan komen in, in de diepte van al die personages? Jij kent die personage natuurlijk al misschien wel twintig jaar.
2: Ja, dat is een groot probleem wel. Van, ik ben veel beter v- van ze op de hoogte, dus je moet, ja, je moet een soort fanbase opbouwen en dat is eigenlijk... Het enige wat je, wat je, waar je op kan hopen dat je een soort kleine club mensen hebt die, of, uh, een, ja, die, 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 die inderdaad een beetje kunnen meegroeien. Of, uh, um, ja, of dat echt belangrijk is. Ja, ik weet niet, ik hou wel altijd rekening met publiek. Ik, vind wel, ik probeer wel altijd entertaining te zijn. En, uh, um, soms iets te veel zelfs, weet je wel. Daardoor ben ik niet echt een radicaal kunstenaar geworden, omdat ik toch iets te... Ja? Veel. ja, ik vind het ook wel leuk. Ik, vind het ook leuk. ik, hou, ik heb altijd heel erg gehouden van, van zeg maar publieke media om daarin te werken, zoals De Groene. Maar ik heb ook heel veel televisie gedaan en ook lokale televisie en radio en dat soort dingen. Omdat ik denk dat dat... Uh, ja, uit, ik vind succesvolle kunst moet zich presenteren op het meest succesvolle medium. Mm-hmm. En zeker in de jaren 80, 90 zo was... Uh, het was niet het meest succesvolle medium... tenzij het op televisie te zien was. Dus het uh. moest
0: tv worden. En, en je, je, had, je was onderdeel van een soort tv-zender, geloof ik. Ja, hè, precies. Kunst. We hadden Park TV yes. uh,
2: opgericht. En dat was toen nog... Het was een soort pre-internet-distributie uh, van video... van televisiekunst. Ja omdat we dachten ook van ja, als je toen in die tijd moest je videokunst kijken, dan ging je naar een galerie en dan stond daar een Sony Trinitron op een sokkel in een verticale kale ruimte. Wat was sch... dat? Een Sony Trinitron? Ja, dat was een, zo'n, zo'n vierkante uh, kleurentelevisie. Dat waren de beste kleurentelevisies ter wereld op okay. een of andere manier. Enorme kasten en uh, drie bij vier. Heel slecht geluid en dan moest je dan drie kwartier staand naar zo'n videokunstwerk ah, ja, uh, kijken. Ja, het is heel ja, comfortabel. In die tijd had je ook, nu nog steeds trouwens, uh, Salto lokale televisie. En je kon gewoon voor, weet ik veel, 50 gulden per dag of zo, kon je een uur zendtijd huren. Uh, dus we dachten van, nou, dat is eigenlijk een hele goede manier om die, om die kunst toonbaar te maken te distribueren. Dus toen hadden we jarenlang, elke nacht, tussen één uh, en twee s'nachts, werd, werd zo'n kunstwerk uit. Met ook als nadrukkelijke opdracht in de, in de, in de leader van Tape dis, stieldis. Dus het was ook een vorm van distributie eigenlijk. Mm. En, uh, en een manier, ideale manier om uh, videokunst te kijken. Gewoon thuis, de bank met een biertje. Na één uur nachts als er verder toch niks meer is. En, uh, ja. Ja.
0: en heel toegankelijk. En je zei net, ik had, misschien als ik, als ik echt een radicaal kunstenaar geweest was, dan was ik misschien minder toegankelijk geweest had ik meer mijn eigen. Was ik meer mijn eigen uh, gang gegaan. Ja. Wat, wat zou je als je met, met dat in het achterhoofd terugkijkt, wat zou je dan anders doen? Of wat, wat had je anders
2: moeten doen? Ja, ik had een beetje de pech misschien achteraf dat, dat uh, toen ik... Ik was eigenlijk schilder. Kan, ik hou nog steeds enorm van schilderen, kan het ook echt uh, behoorlijk goed. En dat ik voel het gevoel ervoor. Hè, en, uh, maar t- op, de te- op het moment dat ik op de, t- naar de kunstacademie ging, toen ik 17 was, 18. Dat was begin ja, jaren 80. Toen was het opeens... Ja, nou, de schilder was wel... Je had wel een soort schilder. Maar eigenlijk wat, eigenlijk wat hipper was, was dingen met video doen en dingen organiseren. En, en eigenlijk was er wel zo'n idee van dat het schilderen, dat, dat, is, dat is echt uh, ouderwets. Zo. Toen ben ik daar heel lang mee gestopt en daardoor wel op allerlei dwaalspoor uh, terechtgekomen. Terwijl, ja, als ik als die wereld niet had bestaan... en als ik bijvoorbeeld gewoon in uh, Zwolle naar de kunstacademie gegaan was... Mm-hmm. dan had ik misschien wel gewoon uh, grote materie schilderijen gemaakt... Ja. in een atelier in Zuid-Frankrijk, in mijn zwembroek, heerlijk. Daar Klinkt als,
0: een, uh, als iets waar je over kan schrijven... Dat, dat, dat kun je dan wel weer natuurlijk. Ja. Dit, dit klinkt als een personage die in je, in je films terecht zou kunnen komen. Dat
2: is een heel goed idee, Luc. Ga ik hem zelf spelen? Ja, precies. Wow,
0: Toch nog een beetje waar. Ja. Ondertussen is hij uh, uh, bij ons aangeschoven. Althans, ik zie hem niet, maar ik hoor van alles. Ja. <laughs> uh, kom even Goeien. bij uh, de microfoon als je wil. Goedenavond. Je moet er wel inpraten ook, anders ja. heeft het geen zin. Ja. Goeien yes, avond. hallo, hallo. Jeroen de Vries, ja, je bent er. Wat, uh, wat ga je allemaal doen in, dit, in, in deze korte tijd hier nog
1: rest? Uh, ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar... Um...
0: Um, uh, een kleine twintig minuten?
1: Oh, dat moet wel lukken. Uh, ik ben, nou, het is bedoeld dat ik een, een visuele reactie maak op het interview dat jullie houden. Zeker. En dat doe ik dan in uh, schildervorm.
0: Oké. Okay. Ja. En, en je werkt op de grond, viel mij al op? Of, of vroeger... Ja, ik heb een
1: doek van 70 bij 100 heb ik meegenomen. En die kan niet echt ergens hier geplaatst worden of op de tafel liggen. Ja, Dus okay. uh, ik uh, doe het tegen het raam aan, op de grond.
0: Oké, okay, ja. ik ga niet nog meer van je kostbare tijd af snoepen. Ga lekker aan de gang en uh, we komen zo bij je terug om te kijken wat het schilderij geworden is. Natuurlijk. Succes. Ja,
1: Oké. Okay. Hey, trouwens, welkom. Ja, dan wordt even handig
0: geschud, want we hebben elkaar nog niet gezien. Je luistert naar Kunst is Lang vandaag met Dick Tuinder, filmregisseur, schrijver, tekenaar en consulent bij het Filmfonds ook. Oh, ja. Ja, laten we het daar ook even over hebben, Dick. Wat 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 ja. doe je heel kort als consulent?
2: Um, dat ik, ik uh, lees en reageer op uh, filmplannen mensen die filmplannen die mensen insturen uh, en adviseer dan min of meer zelfstandig, maar wel altijd natuurlijk een beetje de overleg met uh, andere mensen op. Uh, Nou ja, of dat wel of niet dan zeg maar binnen de kaders van dat loket waar ik dan consulent van ben, dat is filmisch experiment uh, toepasbaar is, of uh, of, hoe heet dat, geschikt is. -hmm. Ja, en dat is een heel diffuus uh, gebied. Het is een heel klein, uh, binnen het is een klein uh, departement, maar uh, wel heel erg leuk. En waar natuurlijk veel kleine projecten van onafhankelijke filmmakers, kruisbestuivingen, dingen die nieuwe technieken. nou ja, het is een, een bonte verzameling.
0: En binnen de kaders van het experiment vind ik al een hele mooie zin. Maar, maar wat is dan, uh, wanneer is een experiment geslaagd? Of wanneer denk je, ja, ja dit, dit kan, dit hier dit adviseer ik positief over?
2: Nou ja, het moet iets, het moet iets zijn, uh, hopelijk, dat uh, nog niet bestaat. Of iets zijn wat uh, zich verhoudt tot het oeuvre van een kunstenaar. Dat is, of van een filmmaker. Dat is natuurlijk ook wel zo'n ding dat best wel lastig is om als filmmaker echt een oeuvre op te bouwen. Dus echt zeg maar helemaal je eigen... Uh, wat dat betreft, heb je in de kunst of in de literatuur... is het eigenlijk heel normaal dat, dat mensen een oeuvre hebben. Als filmmaker is dat echt heel moeilijk. Want je, je snabbelt je een beetje door het leven heen, weet je wel. Mm. En, uh, en dus dat is wel fijn van de plek waar ik zit. heb ik ook wel te maken met mensen die er wel... Ja, je ziet van die hebben dan tien films gemaakt. Kort, kleine filmpjes, maar die diepen allemaal een bepaald soort thema uit... of verhouden zich tot een bepaald soort... Dus daarin kan het experimenteel zijn. Het kan ook technisch experimenteel zijn. Het kan in de wijze van distributie... of, of uh, productie zeg maar experimenteel zijn. Eigenlijk vind ik natuurlijk dat het hele filmfonds... een experimenteel filmfonds zou moeten zijn. Mm. Dat heb ik niet, helaas niet helemaal voor het zeggen. En, ja. uh, en ik doe dat als... Uh, ja, het is ook weer toevallig op mijn pad gekomen eigenlijk. Ik heb dat altijd interessant gevonden. Uh, de bestuurlijke kant van... Uh, de kunstwereld. Ik vind ook dat kunstenaars daar eigenlijk te weinig in gehoord worden. En ook te weinig hè, echt op inhoudelijke posities of op bestuurlijke posities. Vaak worden we wel even ingevlogen om een middag op het vrolijke met een paar tekeningen. Of, uh, of eventjes een grappig verhaal te vertellen. Maar dan worden de beslissingen door uh, mensen genomen die ervoor gestudeerd hebben bijvoorbeeld. Dat vind ik jammer. Uh, dus in die zin vind ik het belangrijk dat het gebeurt. En, uh, maar daarnaast... Wat, ja, wat,
0: wat gaat er dan verloren voor stem... als je niet die kunstenaars daarbij betrekt bij het beleid?
2: Nou, bijvoorbeeld wat ik net zei. van uh, Kijk, het is een beetje chargerend. Je hebt ook hele saaie kunstenaars... die helemaal uh, niks kunnen oplossen. Maar in principe is de, uh, dat, dat je het, het idee hanteert... van het probleem is een oplossing. Of dat je... Uh, um, mensen die dat, die dat zelfvertrouwen niet hebben... of die, die over zelfoverschatting... van dat ze dat kunnen uh, fixen, mm. weet je wel... Uh, ja, die zijn geneigd zich heel erg toch binnen be- be- gebaande paden te bewegen. Dus denken, we, nou, dit kennen we en dit, is, dit werkt zo. En laten we niet al te gek doen. En daar is allerlei redenen voor. dat is ook heel goed dat dat bestaat. Maar er zou best wel iets meer... Uh, ja, een soort artistieke... En dan bedoel ik eigenlijk een soort, ja, een soort modernistische... benadering. Nou, dus echt door mensen die, die, die net iets anders naar de, naar de dingen kijken. Of, uh, ik weet het ook niet hoor, maar in ieder geval voor mezelf... Um, zie ik dat zo dat uh, uh, ik doe dat werk echt, probeer dan echt binnen die kaders te werken... en dienend en dienstbaar en inhoudelijk ook zo goed mogelijk. Maar ik zie het ook wel gewoon als een deel van mijn kunstenaarschap... of als uh, gewoon hoe ik het het benader en hoe ik het beleef. Ik zie het niet als een baantje of zo, hoog het wel als een een bijbaantje... maar niet, terwijl het echt een serieuze functie is. Maar uh, ja, ook dat zie ik toch wel weer als... als, uh, als, als deel van, van het werk. grotere geheel, ja. Ja, precies. En, uh, en, ik, en, en dat kan ook. Ik vind dat, het of het is dat, dat de, naar mijn gevoel is dat ook de juiste manier. Moet je een soort lyrische uh, bezieling hebben, uh, zelfs als het gaat over een subsidieaanvraag. Of juist als het gaat eigenlijk over uh, ja. dat soort dingen. Dus ja. Want, uh,
0: we begonnen de uitzending eigenlijk met een ironische houding. En ik, ja. ik citeer weer even uit je... Uit je verslag van het manifesto in in Palermo, een manifesta natuurlijk. Uh, Daar is een openingsceremonie en daar ben je bij. En dan zeg je, ja, die openingsceremonie, daar heerst een sfeer van broedelijkheid. Wij kwetsbare culturele types zijn eigenlijk de kern van de zaak. Dit is waar het mens zijn feitelijk om draait. Dus je ziet een soort, uh, een clipje, Good Mansion, of hoe, hoe, hoe moeten we ze betitelen? Nou nee, maar niet zo goed. Maar
2: mensen die die zich uh, door omstandigheden in zo'n positie hebben gemanoeuvreerd, dat ze zich 24 uur per dag kunnen verwonderen over de werkelijkheid... en waar we in godsnaam zijn met z'n allen. En, uh, en mm. hoe verschrikkelijk en gruwelijk en plotloos... maar ook hoe prachtig en bedwelmend mooi... en, en ongetwijfeld symbolisch en uh, betekenisvol dat is. En op het moment dat je, zeg maar net als die, die dieren in de jungle... in een soort constante rat race zit... en elkaar probeert uh, ja in een soort stramien zit... Dan, dan, is dat, dan heb je daar gewoon minder tijd voor. Dus het is, het is
0: pure luxe wat je daar constateert eigenlijk. Hè? dus Mensen hebben een luwte gevonden waarin ze dat kunnen doen. Ja. Maar, maar zeg jij dat is eigenlijk een overdadige luxe... of, of het is een, een luxe die hard nodig is voor, voor een aantal mensen?
2: Nou, ik weet niet of het voor iedereen hard nodig is. Ik denk dat heel veel mensen ook wel heel blij ja. zijn... Als er, als er een beetje structuur in de, in de werkelijkheid zit. Ja. Dat het ook veel beter is uh, eigenlijk. Maar um, ja, je kan wel zeggen dat zeg maar, het, het residu van... De waarneming van dat type mensen door de afgelopen 25.000 jaar heen. is wat we wat over hebben gehouden als geschiedenis. Wat we over hebben gehouden als geschiedenis is niet. Uh, een ambtenaar in Rome in uh, 50 naar Christus. die tegen een andere ambtenaar zegt: van nee, je mag dat daar niet invullen. want je moet je daar invullen. Mm. Weet je, dat zijn andere dingen die zijn overgebleven. Dus. Uh, ik denk dat die, 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 nou ja, voor zover dat belangrijk is, en ik denk dat dat belangrijk is, want ik denk dat ja, de, de kunst en de geschiedenis bepaalt wie wij zijn mm-hmm. en hoe we onszelf uh, ervaren. En, en dat, ja, daar gaat een soort troost van uit en een soort uh, ja, i- idee van oriëntatie eigenlijk, van waar, waar zijn we en waar gaan we over? Waar gaat dit, deze wereld over? En dat je daar niet in le- alleen in bent in die verwondering.
0: En 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 de grootste daden daarvan, die ontstaan dus niet binnen de lijntjes, binnen de de
2: bestaande systemen, maar daarbuiten. Ja, dat is wel zeker, ja. Ja. En en, ja, dan had ik nog iets, maar dat ben ik even kwijt. Maar ga vooral... Nou ja,
0: en tegelijkertijd, uh, uh, wat je je ook constateert, uh, het is 2018. Je zit in in Palermo, waar die manifesta is, waar waar natuurlijk heel veel vluchtelingen aankomen. Er is een ongelooflijke migratiecrisis wat dat betreft. Zeker. En en heel veel kunst gaat daarover, maar is ook onmachtig om eigenlijk daar echt effect te bij te hebben, constateer je daar?
2: Ja, ja. Uh, ik weet ook niet of je dat van kunst moet uh, verlangen om, om effect uh, te hebben. Het is kunst is toch eerder een spiegel dan een, uh, een katapult of zo. En, um,
0: maar dat staat ja, wel in, in contrast met die, met die grootste daden waar je, waar je het net over had. Dus dit, dit, de kunstenaar is iemand die in principe buiten de, de lijntjes zou kunnen staan. Maar je, const- je moet ook constateren dat het eigenlijk voor dit Nou ja, tema... kijk,
2: dat is natuurlijk het probleem. Kijk, een kunstenaar staat en buiten de werkelijkheid, per definitie, en verhoudt zich tot de werkelijkheid. Dus dat is altijd de, de frictie van het kunst. Daarom zijn zoveel kunstenaars depressief, dames en heren. Want dat is gewoon. Toch zeg ik iets, zeg ik iets raar? Absoluut. Er wordt geknikt, ja zeker. <laughs> um, maar, dan ben ik je vraag even kwijt. Oh ja. Oh ja. Kijk, wat ik bijvoorbeeld wel interessant vond aan, uh, aan, aan dit idee van uh, het Palermo, wat ook in dat stuk staat, is de, is de verwijzing naar historische gebeurtenissen. Kijk, die Middellandse Zee is een soort, in, in onze cultuurbeschaving, een katalysator geweest. Letterlijk. Uh, hmm. Een soort uh, draaikolk, waardoor uh, culturen uit uh, de oriënt uh, richting Noord-Kreta uh, en, en Griekenland gingen en zo... Uh, op een en dat is dezelfde golfstroom waarmee nu de vluchtelingen zeg maar in de bepaalde seizoenen naar het noorden gaan. Uh, dus dat is, een, dat is een, 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 een instrument voor chaos en verwarring, maar dat is ook een instrument voor uh, kruisbestuiving en uh, uitwisseling en handel en uh, gedachteontwikkeling uh, en, en communicatie, et cetera. Um, dus ik vind het... En, en, ja, en daar heb je wel weer de kunst inderdaad als een soort historisch geweten. Er zijn kleitabletten, er zijn verhalen op hiërogliefen in Egypte... waar zeg maar, de, de vaarroute wordt aangegeven... die nu nog door de bootvluchtelingen uh, wordt gedaan. Zeg maar dezelfde, exact dezelfde route. Ja, ja. Um, dus in die zin is kunst wel een instrument ook om... De actualiteit die vaak heel verwarrend en uniek op ons overkomt in een soort bredere context te plaatsen en te zeggen van luister dit is eerder gebeurd op een andere manier. En
0: En inderdaad in de functie van een spiegel zoals je net zei.
2: Ja dat denk ik wel.
0: Meer dan dan een aanklacht of of een een probleemoplossende in in deze situatie, uh, probleemoplossende betekenis.
2: Ja, daar geloof ik, dat, dat weet ik niet of dat... Uh, ja, omdat we het daar net over hadden, van laat kunstenaars problemen probleem oplossen. Ja, maar goed, dat is het weer. Dus in plaats van dat je dan zeg maar kunstenaar directeur maakt van uh, de hele organisatie van, van de EU, of van de organisatie die dat ook op moet uh, uh, oplossen, zeg je van nou, we, lossen, we proberen het op te lossen, maar jullie mogen er iets bij bedenken. Jullie mogen er een schilderij bij maken, terwijl wij het echte gesprek uh, ja. voeren. Ja, ja. Dus ja, nou goed.
0: Dus ook daar moet een radicalere keuze komen misschien. Kunstenaars echt op op plekken waar waar je je effect zou kunnen hebben.
2: Nou ja, het is heel raar bijvoorbeeld. Het het leeft heel erg in de de ambtelijke wereld en ook in de, uh, hoe heet het, op op overheidsinstanties. Dan gaan ambtenaren op hun cursus creatief denken. Terwijl ik denk van maak een kunstenaar directeur. Weet je wel, dan hoeft. Want dat is, je kan dat niet leren, creatief denken. Dat is, dat is onzin. Dat is echt, dat is ja, winst uit, de, uit geld, geld uit de zak klopperij. Uh, kwaksalverij ook. Yeah. Weet je, wel. je moet gewoon zeggen van nou, vind je dat belangrijk? Ja, oké. Okay, nou, maak een kunstenaar directeur. Yeah. Niet van, nou die mag uh, één keer in de maand of vrijdagmiddag een leuk dingetje komen doen bij ons. Maar gewoon geef hem. Uh, Niet iedere kunstenaar natuurlijk, maar ik zou dat bijvoorbeeld heel goed kunnen.
0: Ja, precies. Verder verder wil je niet solliciteren, maar... uh, Nee. nee, precies. Uh, We begonnen de uitzending ook met met dus de vraag van... gaat dit gesprek over? Waarom die mislukking? Nou, we gaan hem nu rondbreien, hoop ik. Je zei, daar denk ik nog even over na. Kom ik zo op terug. Waarom waarom de mislukking als thema steeds opduikt?
2: Ja, mislukken is eigenlijk het allermooiste uh, wat er is. En ik moet uh, opeens denken aan... uh, mijn goede vriend Maarten Ploeg, de grote kunstenaar, schilder, uh, die uh, goddomme, van inmiddels bijna 14 jaar geleden al weer overleden is. En met hem maakte ik uh, voor dat Park TV, hij werkte ook voor, bij Park TV. We hebben dat samen met Peter Mertens en Maarten Springer uh, toen opgericht. En uh, Maarten, en, uh, was, we waren op een gegeven moment heel erg geïnteresseerd in het idee van... Dus we moesten elke dag een uur televisie maken. Ik dacht van, nou shit, kunnen we niet gewoon met een computer iets bedenken dat hij dat dan... Uh, uh, ...uit automatisch genereert. doet dus schreven. Ja, dus we hadden een soort uh, typetje bedacht. Ook weer de TV-matic. Dat was zo'n man ja, en een binair persoontje... ...die eigenlijk alleen maar met teksten communiceerde. Ze zijn allemaal op Salto uh, te vinden inmiddels. Want die, ze worden ze weer gererund. <laughs> en, um, en ik weet nog dat Maart... Uh, we, werden toen, we hadden een grote tentoonstelling in, uh, in Venlo... ...in het gemeentemuseum... ...met al die uh, pratende computers. En... Uh, Maarten werd geïnterviewd door iemand van de Limburg en die zei, dit gaat over artificial intelligence. En Maarten zei, nee, het gaat over artificial stupidity. Want eigenlijk moeten we eerst met <coughs> de kunstmatige domheid beginnen, voordat we het over kunstmatige intelligentie hebben. Omdat je daar veel meer van kan leren. Het is ook veel grappiger hmm. natuurlijk, kunstmatige domheid. is ook veel. En bovendien, die kunstmatige intelligentie is natuurlijk gewoon een soort van kunstmatige domheid.
0: Ja, alleen iets verfijner.
2: Ja, of met een andere naam, weet je wel. Maar, uh, dus, um, ja, ik denk dat dat toch wel... Uh, het is net als met... Uh, uh, dat heb ik ook wel als ik, als ik schrijf of van zo'n film, bijvoorbeeld Afscheid van de Maan. Die is echt wel begonnen als, als het die met het idee van een komedie. Er zitten hele komische slapstick-achtige elementen in. Wat ik ook belangrijk vind, maar ook wel omdat je weet van... Ja, het maakt niet uit wat je doet, het wordt uiteindelijk toch een tragedie.
0: Ja, oké. Okay.
2: Als je er, ja...
0: Dus als je het hebt over kunst als, als spiegel... Er dan moet
2: iemand dood natuurlijk, dat kan niet anders. Ja, ja. Of ongelukken of... Uh...
0: En er moet leed in en... Uh... Ja. 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 Dus, dus inderdaad kunst als, als spiegel van het leven... Dan, dan kun je niet om die ellende heen. Dan moet, dan moet het mislukken er ook in.
2: Nou ja, het heeft ook te maken... Het is net zoiets als muziek, weet je wel. Als je uh, een stuk componeert, kan ik me zo voorstellen... Dat is helaas een van de dingen die, 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 die ik niet echt kan. Um, ja, dan, dan, dan zit er... Je, die, die, die dreiging of dat, dat, dat drama, dat zit op, op een of andere manier zit het er altijd al in, in het begin. Hoe vrolijk de melodie ook is, op een gegeven moment komt er toch... Er zit een ondertoon in, zoals parfum is samengesteld uit kattenpis en lavendel, weet je wel. Er zit, er moet iets in en, en op een gegeven moment komt het naar boven. Of dat is een essentiële uh, component.
0: Ja. Je gaat stoppen met uh, de cartoon in de groene. Dat klopt, ja. Dit er er is... komt er nog één, hè? Afsluiten. Ja, volgende
2: week komt nog de, een, een laatste pagina groter. En uh, ja, dat was inderdaad een, 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 een best een lastige beslissing, want ik was daar heel blij mee. En het was ook heel eervol en leuk om te doen. En, uh, maar ik vond, uh, ja, naast alle andere werkzaamheden, dacht ik, ik, d- d- ik moet nog wat grotere dingen doen.
0: Je moet radicaler
2: Radicaler, uh, meer toch ja, no- nog meer mijn eigen weg volgen. Ik weet niet of dit een, een, een goede beslissing is, maar ik dacht wel van, nou, Ik wil weer meer zeg maar de tijd die ik heb aan kunst besteden en mijn eigen kunstenaarschap. Wat uh, en wat schetst mijn verbazing dat het nog niet beslist of uh, jullie bellen op Kijk. van de je over je kunstenaarschap komen vertellen? Dus dat was een enorm steuntje in de rug waarvoor nog mijn hartelijke dank.
0: <laughs> ja, zeker. Nou, graag gedaan. En, en, en hoe gaat dat eruit zien? Waar, waar ga je op storten?
2: In de laatste cartoon? Of de, nee, in, 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 in mijn, mijn uh, kunstenaarschap? Ja, zeker. Um, nou, er zijn een paar boeken waar ik mee bezig ben. Uh, lange, grote verhalen met uh, ook weer een wereld. Dus is een wereld van, van een groep knaagdieren... waar ik al heel lang mee bezig ben. Een groot geïllustreerd boek. Uh, er is een vervolg op uh, Afscheid van de Maan. Er, er zijn nog een paar... Ik heb ooit een klankdichter bedacht. Uh, en gedichten voor hem geschreven. Daar ben ik nu weer mee bezig om die nog weer uh, terug te halen. En ik weet het niet... Uh, ja, ik, ik zal voor zover de mensen zich daar zorgen over maken, altijd blijven tekenen. En, uh,
0: Heel goed. En verder bouwen aan die wereld van personages die, die jij met je mee uh, vraagt. Eigenlijk, ik wou zeggen slepen, maar dat klinkt zo negatief.
2: Ja, en ze slepen mij ook mee. Het is ook, uh, ze, ze, weet je wel, maak ik wel zo'n tekeningetje van, zo, van zo'n diertje die dan zegt van, uh, wat is er met mij gebeurd? En dat ik dan denk, oh ja, shit, ik moet nog eventjes weer daar iets uh, aandacht aan besteden. Of dat die, uh, <lacht> Ja, het is wel een enorme verantwoordelijkheid.
0: Het is een fascinerende wereld. Dank je wel voor dit gesprek. Okay. En, en uh, we kijken ja, met... Uh... Ja,
2: en inderdaad, regelmatig op de website zijn er dingen te, Zeker. te updaten. Ja. Zo communiceer ik wel. Maar
0: begin vooraan, want dan begrijp je alles. Hè? Dus leer alle personages kennen en op een gegeven moment zijn we up-to-date... en dan kunnen we mee in jouw...
2: Uh... Ik zal inderdaad eens een keer een soort handleiding schrijven voor Do mijn dat. wereld.
0: Welkom in de wereld van kan Dick Dat Kan ik zelf ook wel gebruiken. Dankjewel, Dick. Nou, Jur, kom, uh, kom even bij de microfoon. Wat is, wat is het geworden?
1: Uh, uh, Het is een boek geworden.
0: Hm. Dankjewel, ik ga heel even staan, dan kan ik hem zien.
1: Ik bleef hangen bij uh, uh, wat wat jij zei over uh, in de Rimbo, dat ze, uh, nou ja, dat ze niet echt, ja tenminste geen creatieve, zeg maar, uitingen hebben. hebben voor kunst. Exact, omdat ze constant sociaal bezig zijn. Van nou ja, waarom dan niet een boek maken voor mensen in de (laughs) Rimbo? En daar ben ik gewoon, ja, daar bleef ik echt heel lang bij hangen. Ja. ja. dus ik, het is een uh, boek met... Maar ik vond het een heel interessant wat, wat je zei, want ik heb... Ja, ik heb er nooit zo bij stilgestaan zelf. Dus van, dat exact... What? Dat... Uh, dat, uh, nou ja, dat ze zo juist uh, alleen maar sociaal bezig zijn. Dat ze geen ja, tijd ja. hebben, zeg maar, om ja. dus creatief ja. bezig te zijn. Van, nou, ja. dat is een f- fantastisch feitje. Ja. <laughs> ja. ja. Omschrijf even hoe je dat het vertaalt in beeld. Uh, nou ja, ik heb in principe heb ik gewoon een boek... Ge- echt stereotypes van hier tot Tokyo. Uh, <laughs> maar het is, uh, in principe is het gewoon een bruin boek. Ehm... Um, met op de kaft. Hij is nog niet helemaal klaar. Een uh, tekstballon met een banaan erin. En als, uh, hoe heet dat, de rug. Heb ik een uh, bot, ge- uh, bot gemaakt. En dan uh, van die hele grote ringen, zeg maar, uh, als, om ze bij elkaar te houden, als het ware. Je ja. wist dat je dat
2: bot heel goed geschilderd hebt. Dus een soort, echt zo'n klassiek Donald Duck ja. bot, zo'n strip. <laughs> ja, bot, nou, die, maar ja,
1: nou Die eigenlijk dus men, men, die is tegen, uh, vroeger ook tekenen dus zeg maar ja. bij hem door de neus heen of ja, precies, door ja. het haar, dus dus ja, ja, ja. Dat ja. zien
0: we gelukkig ja. niet meer die, uh, die stereotypes. Nee maar, nee, nee uh, zeker niet. Nee, je nee, nee. hebt ze nog even ja, Maar, ja, maar hoofd? Nou exact. Ja. <laughs> <laughs> Dankjewel, je Fijn dat je nog uh, binnen kon, uh, kon sprinten en uh, ja, het experiment ja. met ons wilde aangaan.
1: Ik vond het super.
0: Goed zo. Dan gaan ja. we door naar uh, voor gelukkig. de kunst. De crowdfund website waarop hele mooie uh, projecten staan die je kan steunen. Okay, en nu uh, uh, gaan Daniel Gravenmaker en uh, fotograaf David de Jong en Tim Stedt, de v- vormgever die verbaasden zich over de afstand die we hebben tot ons voedsel, vlees of vis dat je in de supermarkt koopt bijvoorbeeld, uh, zouden we dat nog steeds wel eten als je het eerst zelf in de ogen kijkt en zou moeten vermoorden. Daniel en David, welkom.
3: Dankjewel. Da-
0: daar komt een boek over, hè? dat zijn niet mee bezig. Klopt. Het slachtpaspoort.
3: ja Als je zo uh, vermoorden zegt, dan uh, klinkt dat wel heel heftig. Maar dat is wat het is, toch? Dat is wel wat het is, absoluut.
0: Wij wij vermoorden dieren om het op te eten. Ja, als je vlees wil eten, dan moet er een dier gedood worden. Ja, precies. En en, en inderdaad, het feit dat dit al heftig klinkt... zegt natuurlijk wel hoe we daar in onze maatschappij mee omgaan. Dat is iets wat we eigenlijk hebben geoutsourced, denk ik, het doden zelf. Dat is weggemoffeld. Nou ja, weggemoffeld. Of in ieder geval, misschien hebben we er gewoon nog niet goede houding toe gevonden. Ik denk wel eens dat dat uh, vroeger was gewoon, we nou, zeggen 200 jaar geleden zou je niet zomaar de kans op een stuk vlees laten liggen. Maar nu hebben we natuurlijk gewoon alle mogelijkheden om dat niet te hoeven eten. Ja. Yeah. Dus is het gewoon echt een consumptieartikel geworden... waar we nog geen... of juist eigenlijk geen consumptieartikel, maar het is een keuze om het te eten. Ja. Yeah, en dan moet zo... je dus ook... We hebben alleen misschien nog niet helemaal de goede houding gevonden... in opzicht van die keuze. En ik denk dat we dat wel onderzocht hebben. Zeker. Want je zou kunnen zeggen... Uh generatie van mijn opa en oma bij wijze van spreken die slachten nog zelf een vark en die hadden heel goed door dat je wat je eet dat je dat dat je dat ook zelf slacht zeg maar maar dit is pas van van meer recente tijd denk ik dat dat het een beetje weg is hè? dat dat we het gewoon uh, ja dat het...
3: ja ik denk dat mijn oma bijvoorbeeld die zag het echt als iets heel bijzonders een stuk vlees en ja. deed ze ook echt heel erg de best voor om daar iets lekkers van te maken en uh... Ja, ik, als ik naar mezelf kijk, ik ben zelf vegetariër, dus dat, uh, <laughs> ik eet nog wel vis. Dus dat is de reden waarom ik ook meedoe met het project. Oké. Okay. Maar als ik om me heen kijk, dan wordt vlees uh, echt wel inderdaad uh, gezien uh, ja, in dezelfde categorie als een zak chips. Uh, en da- ja, dat, <laughs> dat zorgt ervoor dat het, uh, ja, dat het heel veel gegeten wordt.
0: Ja, ja. En, en dat is het dus niet?
3: wat jullie betreft. We, we moeten er echt antwoorden Nee, naar gaan nee, kijken. maar ja, daar zijn we wel achter gekomen. En dat is natuurlijk ook een beetje een inkopper. Uh, veel mensen weten het natuurlijk ook wel. Mm. Alleen als je er echt helemaal naartoe gaat naar die basis, dan komt die confrontatie wel hard aan.
0: En gaat het dan om het dierenleed, of gaat het jullie om het milieu wel zijn? Of wat, 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 is de belangrijkste drijfveer om dit project te doen? Nou, ik denk dat het vooral een onderzoek was. Dat we het gewoon, wij dachten gewoon, oké, okay, als je vlees wil eten, moet er een dier gedood worden. Nou, dan willen we dat ook gewoon weten hoe dat zit en wat daarbij komt kijken. Want heel veel weten we gewoon niet. Of we weten het misschien wel of we willen het niet weten. Hoe zit het nou? Dus we hebben gewoon voor onszelf bedacht, we willen dat onderzoeken. Dus toen zijn we het gewoon gaan kijken of we dat konden doen. En uh, daar hebben we een boek over gemaakt. Wat voor dieren heb jij bijvoorbeeld gedood? Um... Nou ja, we zijn, we zijn in eerste instantie. Hebben we, natuurlijk een, we hebben eerst een tijd helemaal geen vlees en vis gegeten. En toen zijn we gewoon klein begonnen. Dus we hebben eerst gewoon een, een garnaal in de Noordzee gevangen. Dat is mm-hmm. natuurlijk heel eenvoudig. Die kun je ook eenvoudig doden, want die, ja, die kun je gewoon koken. Um, maar ook wel groter, dan we een kip uh, en een kreeft. Um, een varken, een koe, een, een lam, of eigenlijk was het wel bijna een schaap zeg ik vaak bijna een lam. Het was een, het was een wat ouder lam. Maar <laughs> het is minder, het dat is minder erg. Nou ja, dat voelt wel. Het voelt wel uh, mensen zeggen al heel graag wat zielig een lammetje terwijl een vark is doorgaans acht maanden oud, maar zo'n lam is ongeveer een jaar oud. Dus w- ja, wat is dan zielig? Yes. Dat is natuurlijk, het is, het is misschien altijd wel zielig. Uh, en we hebben ook wel een aantal vissen gevangen onlangs we zijn met een week met Urker Vissers mee geweest op de Noordzee. En toen hebben we. Dus ik kan er nu heel veel vissen gaan opnoemen. Want we hadden ook wat bijvangst. Maar. Nou, dit is globaal denk ik. toch wel een aantal van de dieren. Hoe hoe is het om een koe te doden? Ja, dat is een goede vraag. Dat is is echt. Dat is is heel heftig. Dat is heel heftig. Uh, Ik vond het voor het allerheftigste. vond ik iedere keer weer. Want ik heb een aantal dieren dus geslacht. uh, Dat je van tevoren denkt: oké, dit ga ik doen. En ik wilde dat er geen of zo min mogelijk leed aan te pas komt. En dat betekent dat je, je heel goed moet voorbereiden. En dat je dus ook met slachters contact hebt die erbij zijn... en die je heel goed begeleiden. En dat is gewoon heel spannend. Want je wil geen leed. Maar er is altijd leed, maar het is een nee, minimum leed. aan leed, ja. bedoel je? Ja, dat een minimum. Goed. Dus een dier ja. wordt verdoofd en op dat moment voelt een dier niks. En dat moet je gewoon heel goed en heel professioneel doen. Dat, ja. is, dat is heel erg spannend. En een koe is natuurlijk gewoon enorm groot en lief dier. En dat hebben we ook een week van tevoren, hebben we dat al zijn we al naar de boer gegaan om die koe te ontmoeten. Ze wisten welk dier we mee te maken hadden... en dat is heel confronterend. En dan gaan we dat ook in het boek zien, dit, dit soort verhalen? Misschien met foto's van de slacht? Wat gaan we zien?
3: Ja, er zitten een aantal heftige foto's in, absoluut. En we hebben het wel zo aangepakt dat die uh, achter dichtgevouwen pagina's zitten... Waarbij je dus zelf mag beslissen of je die confrontatie ook aan wil gaan. Je ja. krijgt er een mes bij waarmee je die pagina's kan opensnijden. Om het nog eventjes iets, uh, <laughs> iets meer in een slagproces te laten zijn. Yes. Um, en ik denk dat veel mensen die confrontatie niet aan willen gaan. We hebben nu die actie waarbij we naast het boek ook bijvoorbeeld uh, een leuk uitje met ons aanbieden. En een vriendin van mij zei van ja sorry maar ik hoef die foto's niet te zien. Ik doe dat uitje wel. Ja, ja, ja. Het uitje is wat lopen, Dan gaan we dus uh, oesters uh, zoeken. En die, die, die kun
0: je ook slachten natuurlijk. Maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen een stuk toegankelijker dan... Niet dat we het aanbieden, maar een koe is natuurlijk een ander verhaal. Ja. Um, ben jij ook vegetariër? Nee, nee. Ik... Uh, ja, hoe zou ik mezelf beschrijven? Ik, ik, uh, ik kook heel veel. Ik doe heel veel met eten. En um, daar hoort ook het eten In mijn ogen het eten van vlees en vis bij. Alleen ik ben... Uh, daar wel bewust mee bezig. En ik ben er dus zeker door het project veel minder vlees en vis gaan eten. Maar, maar het, het, het in de ogen kijken van zo'n koe en, en het dan doden, dat heeft niet ervoor gezorgd dat je dacht, oké, okay, dit, dit niet meer. Nee, nee. Um, dat heeft me vooral heel bewust gemaakt van wat daar allemaal bij komt kijken. En dus, uh, dus dan, als ik het echt wil, dan uh, niks verspillen, alles gebruiken. En uh, ja, als je dan spreken het, het, het lef hebt om, zo'n, om, te, om iemand voor jou een dier te laten doodmaken, want ik, ja, in principe is het natuurlijk een slagge die het voor ons doet. Yeah. En in, wij hebben het nu een paar keer zelf gedaan, maar dat je dan, dan echt heel erg bewust mee omgaat en niks verspilt, niks weg. Gewoon niet denkt op de helft van je kipfiletje na ik het nu al genoeg gehad, Dat kan gewoon niet. Dus dat doe ik niet. Ja, dus dat heb je bewuster gemaakt. Je bent ja, er heel keuze bewust bewuster gaan maken. Ja. Zeker. En is dat ook het doel van het boek eigenlijk? hopen jullie dat mensen vegetariër worden of dat ze bewuster gaan denken?
3: Nou ja, ik hoopte stiekem wel dat wij zelf in ieder geval wat bewuster uh, met onze consumptie zouden omgaan. En ja, uiteindelijk mensen in onze omgeving in ieder geval, die zijn er ook wel bewuster mee bezig. En je je voert ook hele leuke gesprekken erover. En met leuk bedoel ik dan vooral interessant. ja. Um, dus ja, het, het heeft wel degelijk invloed. Maar het, ja, het, was, het is wel begonnen als gewoon een zoektocht van onszelf. En uh, uh, ja, ook kijken hoe, hoe, hoe we zelf uh, daarop reageren. Ja, het zou wel heel mooi zijn als, als
0: mensen bewuster worden op ons boek. Dat zou ik toch wel heel gaaf
3: vinden. Ik hoop het stiekem wel. Ja. Ja. En moet je dat niet als
0: uitje aanbieden? Na, na de, naar de slachterij dat, dat mensen zelf hun koek kunnen Nou, we willen mensen absoluut niet
3: stimuleren om zelf <laughs> te doen wat wij hebben gedaan. Dat is ook heel ja, oké. Uh, Dus ik denk, ja, wat Dick ook zei, uh, dan is het meer een spiegel, dat boek, dan uh, dat we echt willen dat uh, dat mensen het zelf gaan doen. Ja, precies. Het zou behoorlijk onhandig zijn. Want hoeveel mensen denk je dat er vegetariërs zouden worden als ze dit moesten doen, wat jullie hebben gedaan? Nou, uh, ja, geen idee. Maar ik denk denk wel dat wij zelf in ieder geval al een stuk minder vlees eten. In ieder geval, ik al helemaal niet meer natuurlijk. Ja. uh, ja. Ja, ik, ik twijfel zelf al of ik ook nog überhaupt ook nog wel vis wil eten. Dus uh, dat is, uh, ja, dat, die gedachten die, uh, die spelen nog door onze hoofden, zeg maar. Er zitten er nog best wel vers in. Ja. Maar,
0: uh, nou, ja. dankjewel. Uh, uh, hoe kunnen we jullie boek vinden op de Voor de Kunstpagina? Daar zoek je op. Het slachtpaspoort. Het slachtpaspoort, helemaal goed. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel, Daniel. Dank Daarmee zijn we aan het einde van Kunstenslang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl voor meer informatie over het werk van Dick. En dan zie je ook wat Jur hier live maakte. We zijn de volgende week weer met David Jablonowski. Tot dan!